0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Trin avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des animaux et du froid. Comment les animaux survivent-ils aux températures très froides? Je veux bien là, la fourrure, mais quand même, les poissons, les, les écureuils n'ont pas épais de fourrure. Comment ils font Des exemples surprenants ici répertoriés par Hélène Noret. Les animaux
0: ont quand même plus d'un tour dans leur sac quand vient le temps de se protéger du froid. Tout d'abord, migrer. Hein, la solution facile. Quitter les pays de neige pour les tropiques plus propices à la petite bronzette, n'est-ce pas le rêve? Mais c'est loin d'être facile. Il se peut que la nourriture en cours de route soit peu abondante, ce qui mettrait en péril la migration même. Il se peut aussi que la destination finale, tout comme les lieux de pause, aient été pris d'assaut par l'humain, que ce soit par l'agriculture, des maisons, des coupes à blanc ou encore la pollution. Il y a toujours des risques de collision avec des fenêtres, des édifices, des lignes électriques ou même des pales d'éoliennes. Euh, il y a aussi les météos extrêmes, hein, qui sont de moins en moins rares, qui peuvent désorienter les animaux migrants. N'oublions pas la difficulté physique immense d'entreprendre une migration. Prenons l'exemple du martinet à ventre blanc. C'est un charmant nom, c'est pour un, un oiseau en fait. Et cet oiseau vole jusqu'à 200 jours et nuits sans interruption entre la Suisse et l'Afrique de l'Ouest pour sa migration. Ça c'est genre 6 mois. 6 mois dans les airs. Il mangent des insectes en plein vol, mais s'ils dorment, ils le font en volant. Deuxième solution vivre sous la neige ou la glace. C'est une solution certes radicale, mais il fait moins froid sous la neige ou la glace que dedans la neige ou la glace. Par les tortues qui en profitent d'ailleurs pour respirer à travers leurs fesses. Euh, les poissons se tiennent habituellement tranquilles dans le fond des lacs et des étangs, conservant leur énergie en attendant la fonte des glaces. Sur Terre, il y a tout un écosystème subnivien, ça, ça veut dire sous la neige, donc tout un écosystème de petits animaux, d'amphibiens, de reptiles et d'invertébrés qui se nourrissent de la végétation disponible. Autre solution, se laisser geler et bluffer tout le monde en revenant à la vie au printemps. En hiver, il y a la grenouille des bois qu'on retrouve sur une grande partie de l'Amérique du Nord et elle apparaît morte gelée. Sauf qu'elle n'est pas morte gelée. Les grenouilles des bois recyclent l'azote de leur urée durant l'hiver. Ce faisant, elles arrêtent de faire pipi. Euh, mais c'est pas seulement leur système d'évacuation qui cesse de fonctionner. Leur cœur, leur activité cérébrale et leur flux sanguin stop net. Et elles reviennent à la vie lorsque tout dégèle comme si de rien n'était. C'est exactement comme un pouvoir méconnu de super-héros. Autre solution, accumuler, accumuler, accumuler. Marie Kondo n'approuverait pas. Mais lorsque la nourriture se fait rare, qu'est-ce qui est mieux que d'ouvrir un garde-manger rempli de nourriture? Nous avons bien sûr tous l'exemple des écureuils en tête, mais il y en a d'autres. Certaines espèces de musaraignes paralysent leurs petites proies, des larves d'insectes, en les mordant. Leur salive étant toxique, leurs victimes comateuses sont à leur disposition quand elles en ont besoin. Et si elles se réveillent, elles remordent dedans pour qu'elles redeviennent comateuses. Les taupes, pour leur part, croquent dans des vers de terre, les tuent et les gardent précieusement tout l'hiver. Et finalement, on connaît tous hiberner. L'hibernation, c'est leur rêve un peu, hein? entrer dans une torpeur profonde le temps que les températures recommencent à remonter. Euh, L'hibernation est un phénomène quand même bien spécial quand on y pense. Les quelques animaux qui hibernent vraiment voient leur température corporelle, leur activité cérébrale, leur métabolisme, la respiration et leur rythme cardiaque ralentir considérablement. L'animal est techniquement en vie, mais pas vraiment plus que ça non plus. Parmi les animaux qui hibernent, notons la marmotte, le hérisson, le loir, la chauve-souris et l'engoulevant de Notal, le seul oiseau qui hiberne. L'ours est un semi-hibernant, donc il profite des beaux jours d'hiver pour se secouer les puces un petit peu, aller manger, aller faire pipi. Bon, maintenant, la question à 100$, quelle est la différence entre hiberner et hiverné? Hiberner, c'est carrément un processus biologique qu'on aimerait parfois pouvoir utiliser, nous aussi, les humains, quand les vrais affaires par la porte. On a vu c'était quoi. Tandis qu'hiberner, ça veut dire passer l'hiver à l'abri du froid ou du manque de nourriture. Ça, ça inclut donc diverses stratégies, comme un changement de régime alimentaire ou encore garnir un garde-manger, comme on l'a vu.
1: Ouais, merci, Hélène. Moi, je retiens figé. Figé entre deux fenêtres comme une mouche et se réveiller au printemps comme si de rien n'était. Très impressionnant pour faire confiance à la vie quand même. Mais euh, c'est très fort. Merci beaucoup Hélène Lorrain. C'était en cinq minutes.